0: Und zwar hat das Unternehmen jetzt die Dividende seit 61 Jahren steigern können. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,9 Prozent. Auch das ist sehr erfreulich, denn der Durchschnitt der letzten zehn Jahre betrug nur 2,7 Prozent. Also hier liegen wir 0,2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Das Wachstum per Anno in den letzten Jahren betrug 6,4 Prozent und die Payout-Ratio liegt bei 62 Prozent.
1: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen
0: Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir eine richtig coole Podcast-Folge für euch vorbereitet, denn viele Investoren von euch da draußen ähm, sind ja auch ähm, stets daran bemüht, sich ein passives Einkommen durch Dividenden aufzubauen. Und wir beide sind ja auch Riesenfans äh, von Dividendenaktien oder haben auch den ein oder anderen Dividenden-ETF bei uns im Portfolio. Und dachten uns, ey, was sind eigentlich unsere drei Top-Dividendenaktien? Also, wo wir sagen, hey, wenn wir jetzt nochmal in Dividendenaktien investieren würden, welche würden wir auf jeden Fall für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte in unserem Depot haben wollen? Und genau um dieses Thema dreht sich es heute. Und Sebi, ich bin mal gespannt, welche Aktien du heute im Gepäck dabei hast.
0: Ja, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Wir haben ja heute nicht nur auf die, oder wir haben nicht auf die Top-Dividenden-Aktien allgemein, sondern auf die Top-Dividenden-Aristokraten und Könige geschaut. Vielleicht um das nochmal ein bisschen genauer festzulegen. Und es sei vielleicht auch noch erwähnt, wir sprechen heute natürlich über die besten Dividenden-Aristokraten und Könige. Hier muss man natürlich auch immer Ganz offen und ehrlich dazu sagen, die besten ist natürlich immer so ein bisschen schwammiger Begriff. Wir haben uns heute die rausgesucht, die wir derzeit einfach am besten finden. Und ich starte da einfach mal mit der ersten Aktie, die, glaube ich, so vor allem du, René, nicht auf dem Schirm hast. Denn über die haben wir, glaube ich, tatsächlich noch nie so wirklich gesprochen. Ich habe mir dazu was Kleines überlegt und zwar möchte ich nicht einfach so die Aktie nennen, sondern ich werde jetzt einfach nach und nach ein paar Fakten über die Aktie nennen. Ähm, und du, René musst erraten, um welche Aktie es sich handelt, beziehungsweise kann ja auch gerne jeder Zuhörer jetzt mitraten und hoffentlich ähm, schneller es erraten, als René es tut. Ich starte einfach mal mit dem ersten Fakt und zwar hat die Aktie... Seit dem Corona-Tief um 200 Prozent zugelegt. Und das ist übrigens auch der Grund, wieso ich sie heute mit in den Podcast aufgenommen habe, weil das für mich eben ja einer der Gründe ist, wieso ich sie derzeit als eine der besten, in Anführungszeichen, dividenden sehe, weil sie eben eine solch starke Rendite in den letzten zwei, ja, gut zwei Jahren hinnehmen konnte.
1: Boah, also innerhalb von den letzten zwei Jahren eine Rendite von 200 Prozent. Also ich schaue gerade in meinen vorbereiteten Aktien, also da ist keine annähernd ähm, damit dabei. Also ich habe noch keinen blassen Schimmer.
0: Okay, beziehungsweise sei event, es sind eher drei Jahre, eben wie gesagt, seit dem Corona-Tief, aber das nur nebenbei. Dann der zweite Tipp, ähm, es ist ein Zykliker. Klingelt da vielleicht?
1: Boah, zyklisches Unternehmen, also was bei Dividendenaktien sehr gut gelaufen ist oder welche Branche ziemlich gut war, war äh, die Ölbranche. Irgendwie sowas wie Chevron oder Exxon könnte ich mir jetzt ziemlich gut vorstellen.
0: Okay, ähm, tatsächlich nicht die Ölbranche, ähm, ich glaube, das, das wird gleich klar, wenn ich die Dividendenfakten des Unternehmens vorstelle, denn das Unternehmen hat derzeit eine aktuelle Dividendenrendite von 1,9%, Prozent. ich glaube, da fallen dann schon mal die Ölwerte raus, weil die haben eigentlich alle eine höhere Dividendenrendite, zumindest die, die mir gerade einfallen. Dann die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zehn Jahre betrug 2,6 Prozent. Das ist auch schon mal ein kleiner Wermutstropfen, gerade, denn die Dividendenrendite im Durchschnitt war deutlich höher, als sie jetzt gerade ist. Das ist auch vielleicht schon mal so ein guter Hinweis darauf, dass die Aktie eben sehr gut gelaufen ist in den letzten Jahren, weil eben die Dividendenrendite dementsprechend zu niedrig ist, weil der Aktienkurs ja so stark angestiegen ist. Dann als nächster Dividendenfakt: die Payout Ratio beträgt gerade einmal 36 Prozent, also hier. Klares Plus oder klarer Pluspunkt für das Unternehmen. Die Wachstumsrate per Anno in der Dividende in den letzten zehn Jahren betrug im Schnitt rund 9% und die Dividende wurde jetzt seit 29 Jahren erhöht. Hast du da jetzt vielleicht schon eine Vermutung nach diesen Dividendenfakten? Nee, absolut gar nicht, sie lösen uns mal. Okay, ich hätte noch zwei Fakten mit dem Gepäck und zwar, ähm, vielleicht helfen, helfen die weiter, denn da wird es dann ziemlich eindeutig. Das erste wäre, es ist ein Maschinenbauunternehmen. Und das Zweite, ich... Okay, es ist Caterpillar. Caterpillar ja, Richtig. Okay, mit dem vorletzten Hinweis hast du es erraten. Der letzte Hinweis wäre gewesen, gelbe Fahrzeuge, die du mit Sicherheit schon mal irgendwo vielleicht an der Autobahnbaustelle ähm, oder so gesehen hast, spätestens da ähm, sollte es dann klingeln. Aber wie du richtig erraten hast, René, es handelt sich heute hier um Caterpillar. Und Caterpillar produziert in erster Linie Baumaschinen und gilt als der weltweit größte Hersteller in dieser Branche. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe die Aktie heute hier in diesem Podcast mit aufgenommen, weil sie für mich einfach derzeit eine der besten Dividendenaktien ist, weil sie einfach natürlich jetzt nicht nur mit Fokus auf die Dividende sondern auch mit Fokus auf den Aktienkurs in den letzten Jahren unfassbar stark performen konnte. Um das nochmal zu betonen, seit dem Corona-Tief konnte die Aktie zu so ca. 200% zulegen. Und Caterpillar ist da einfach für mich ein tolles Unternehmen, das aus unserer Welt kaum mehr wegzudenken ist, weil Infrastruktur einfach immer neu gebaut werden muss, beziehungsweise wenn sie mal gebaut ist und in die Jahre kommt, auch immer wieder erneuert werden muss. Und hier braucht man einfach die Produkte von Caterpillar. Was aber auch klar ist bei Caterpillar, Caterpillar ist einfach ein Zykliker und ich glaube, das schreckt viele vielleicht oft vom Unternehmen ab, weil das Unternehmen oft auch nur ein sehr geringes oder vielleicht sogar mal ein negatives Wachstum hat, weil sie eben, wie gesagt, ein zügiger sind und das bemerkt man dann eben oft in sowas wie Wirtschaftskrisen, weil dann einfach große Projekte, an denen Caterpillar beteiligt ist oder wo sie einfach die Produkte dafür bereitstellen, solche ja, Projekte werden dann heruntergefahren, sie werden verschoben, verzögert oder vielleicht sogar abgesagt auf unbestimmte Zeit, weil man eben das Geld nicht zur Verfügung hat, um diese Projekte umzusetzen, wie es zum Beispiel auch in der Corona-Krise ist. Wenn ein Staat Hilfspakete in Milliardenhöhe schnüren muss, dann wird vielleicht an einer anderen Stelle eben die Infrastruktur oder der Infrastrukturausbau dafür eben heruntergefahren. Das mal so als kleiner Einblick. Und das hat man eben auch am Aktienkurs von Caterpillar gesehen. Also der ist in der Corona-Krise um 40 Prozent eingebrochen. Und auch der Umsatz, und auch hier sieht man eben, dass Caterpillar ein starker Zykliker ist, der Umsatz ist während der Corona-Krise, von 54 Milliarden auf 42 Milliarden gefallen und das ist einfach ein Risiko, über das man sich bei einem Zykliker wie Caterpillar bewusst sein muss, wenn man solch eine Aktie im Depot hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, während das ein Risiko ist, ist es natürlich auch eine große Chance, denn das bietet eben genau die Möglichkeit, bei einem solchen Zykliker, in Phasen, in denen es mit der Wirtschaft eher schlecht läuft, einzusteigen und dann natürlich diesen Aufschwung der Wirtschaft und den Aufschwung des Aktienkurses dann auch mitzunehmen, so wie es eben auch bei Caterpillar möglich war, wenn man während der Corona-Krise eingestiegen ist. Zum derzeitigen Zeitpunkt muss ich sagen, ist Caterpillar für mich aber nicht unbedingt kaufenswert, weil die Aktie die Rallye in den letzten Jahren einfach hinter sich hat und deswegen ist Caterpillar bei mir nur in Anführungszeichen auf der Watchlist und ich warte, bis es vielleicht mal wieder ein Tief gibt und die Aktie eben aufgrund der Zyklik fällt und man dann zu günstigeren Kursen Einsteigen kann.
1: Also, dass Caterpillar ein großartiges Unternehmen ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ich meine, das Unternehmen gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten und hat schon sehr viele Krisen hinter sich. Ähm, spannend auch, ich habe gerade mal ähm, nachgeschaut, ähm, Caterpillar ist sogar die viertgrößte Position bei Bill Gates im Portfolio mit einem Wert von 1,7 Milliarden Dollar und das wird natürlich einiges heißen, aber ob jetzt Caterpillar bei mir jemals im Depot landen wird, wage ich eher zu bezweifeln, denn einerseits kenne ich mich überhaupt nicht mit der Bauindustrie aus und muss auch ehrlich sagen, habe ich auch absolut gar kein Interesse, mich ähm, damit zu beschäftigen und andererseits, wenn ich eben ein Dividendenunternehmen in, äh, in meinem Depot habe oder zwecks der Dividende investiere, dann möchte ich auch davon ausgehen, dass es die Dividende auch über die nächsten Jahrzehnte gibt und du hast ja gemeint, Sebi, oder man weiß es auch, dass Caterpillar ja ein zyklisches Unternehmen ist und eben auch in Krisenzeiten Umsatzeinbußen einnehmen muss. Und da habe ich halt dann ein bisschen Angst, dass es mal wieder also es wird mit Sicherheit in Zukunft auch mal wieder Gießen geben, dass Caterpillar dort richtig zurückstecken muss und sozusagen dann die Dividende entweder eingestellt wird, gekürzt wird oder gleich gehalten wird. Ich meine, bestes Beispiel ist ja auch Shell in der Corona-Krise. Ich glaube, die waren auch ein Dividendenkönig, aber mussten eben ihre Dividende kürzen und das kann eben bei Caterpillar in Zukunft auch der Fall sein und deswegen ähm, werde ich in Caterpillar
0: auf jeden Fall nicht investieren, also
1: zum aktuellen Stand noch nicht.
0: Ja, das ist, um das vielleicht auch nochmal ganz kurz aufzugreifen, natürlich ein berechtigter Kritikpunkt. Es wird definitiv die Jahre geben, in denen Caterpillar wieder ordentlich zurückstecken muss und die Umsätze und Gewinne deutlich fallen werden, weil es einfach ein Zykliker ist, wie schon gesagt. Aber, und das ist eben das, was mich aber bei Caterpillar trotzdem ich sag mal positiv stimme lässt oder trotzdem überzeugt bei Caterpillar, nämlich die Payout Ratio und zwar also die Ausschüttungsquote, die beträgt ja nur, wie ich gesagt habe, 36%. Das bedeutet wiederum auch, wenn es mal wieder schwierige Jahre gibt, hat Caterpillar meiner Meinung nach trotzdem den Puffer um die Dividende weiter anzuheben, weil sie eben hier nicht am Anschlag sind, sondern eben nur bei 36% Prozent, ähm, Ausschüttungsquote sind. Und das sehe ich einfach als ähm, den Punkt, der mich trotzdem, auch wenn es Krisenphasen gibt, sicher gehen lässt oder nahezu sicher gehen lässt, dass die Dividende weiter angehoben werden kann. Aber natürlich, man kann es auch nicht komplett ausschließen, dass irgendwann mal eine solche Krise kommt, dass Caterpillar gezwungen ist die Dividende vielleicht zu senken oder vielleicht sogar mal komplett auszusetzen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, René, was du als erste Aktie mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar ist das eine Aktie oder ein Unternehmen, das auf jeden Fall nicht zyklisch ist, also ein antizyklisches Unternehmen, das man oder deren Produkte man auch in Krisenzeiten auf jeden Fall benötigt. Und das ist bei mir Colgate Palmolive. Colgate Palmolive steigert schon seit über 60 Jahren in Folge die Dividende. Die Dividendenrendite ist gerade auch bei attraktiven 2,6%, Prozent, also wirklich ein sehr guter Wert. Und die Ausschüttungsquote gemessen auf dem Free Cashflow beträgt aktuell 84%. Prozent, also Hört sich nach viel an in Sachen Ausschüttungsquote, aber muss auch ganz klar sagen, hey, Colgate Palmolive ist wirklich ein absolutes stabiles Unternehmen, hat eine konstante Nachfrage und vor allem, wenn man sich mal die Umsätze anschaut von Colgate Palmolive, also da gibt es eigentlich über die letzten Jahrzehnte so gut wie gar keine ähm, Rückgänge, denn es ist ja klar, ähm, wenn es Krisenzeiten gibt oder ähm, eben schlechtere Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen Geld sparen äh, muss, ich würde mal sagen, zuletzt, wo man spart, ist an der eigenen Körperhygiene und bei der Körperhygiene wahrscheinlich noch am letzten, wo man spart, ist wohl die Zahnhygiene und ich glaube auch jeder von euch hat jetzt über das letzte Jahr oder der corona krise auch weiterhin seine Zähne geputzt und deswegen ist für mich Colgate Palmolive definitiv ein Unternehmen, was ähm, ja, ähm, absolut krisenrobust ist und auch in den nächsten Jahrzehnten sehr ähm, stabil laufen wird und deswegen ist für mich Colgate Palmolive klar ein Unternehmen oder ein Dividendenunternehmen, das ich auch über die nächsten Jahrzehnte bei mir im Portfolio haben möchte. Zudem, die Margen sind konstant bei über 15% und ja alles, was bei den Margen über 10% ist, ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert.
0: Ja, Kolgate Palmolive ist tatsächlich ein Unternehmen, das auch bei mir im Depot vertreten ist. Ähm, ich stimme dir dazu, ich gehe natürlich auch davon aus und ich hoffe fest, dass sich jeder Zuhörer und alle Menschen da draußen auch zukünftig zweimal täglich ähm, die Zähne putzen werden. Von daher ähm, sollte die Aktie auch in Zukunft sehr solide laufen. Ich erwarte da, ich erwarte da jetzt auch keine absolute Überrendite, aber ich glaube, die Aktie wird auch in Zukunft das tun, für das man sie im Depot hat. Das heißt, solide Entwicklung und sichere Dividenden. Und ja, ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Dann zur zweiten Aktie, die ich heute ausgewählt habe das ist eine Aktie, die gehört für mich einfach ins Depot, wenn man sich ein solides Dividendendepot aufbauen möchte. Weil die Aktie einfach enorm krisenrobust ist, sichere Dividenden zahlt und man einfach die Produkte nahezu jeder nutzt oder konsumiert, besser gesagt. Und zwar ist das McDonalds. Nee, auch hier habe ich wieder eine kleine Frage für dich mitgebracht. Weißt du oder was schätzt du, wie viele McDonalds-Filialen es weltweit gibt?
1: Da muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, dass ich auch McDonalds bei meinen Top 3 Dividendenaktien habe und deswegen habe ich mich natürlich auch auf McDonalds vorbereitet, deswegen kann ich es hier auch sagen, also McDonalds hat über 37.000 Franchise-Restaurants und über 2.700 eigene Restaurants, also 39.700,
0: falls du es genau wissen möchtest. Okay, ja gut, okay, dann warst du da tatsächlich gut vorbereitet. Ähm, ich habe mir nur die Zahl aufgeschrieben und das hätte mir tatsächlich gereicht, du kleiner Streber. Ähm, mir hätte gereicht Circa 40.000 weltweite ähm, Restaurants, ähm, aber dann haben wir ja die genauen Zahlen auch noch. Ähm, jetzt noch als zweite Frage hinterher. Was denkst du, wie viel Prozent das der weltweiten Fastfood-Restaurants ausmacht? Also, dieser Anteil von 40.000 Restaurants, wie groß ist der Anteil an allen Fastfood-Restaurants weltweit?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, es gibt trotzdem sehr viele Fastfood-Restaurants. Ich denke, McDonalds ist definitiv der Marktführer. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, so an die 18 bis 22 Prozent.
0: Okay, ja, ich hätte den Anteil tatsächlich nämlich auch... Ähm Eher so in deine Richtung eingeschätzt, vielleicht noch etwas geringer, aber auch definitiv irgendwie was in diesem Bereich, also vielleicht im zweistelligen Prozentbereich, weil wenn man sich mal überlegt, McDonalds gibt es ja überall, also ist ja überall vertreten. Ich glaube, in Amerika hat jeder Amerikaner nur irgendwie fünf Kilometer bis zum nächsten McDonalds oder so. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass diese 40.000 Stores nur 0,4 Prozent der weltweiten Fastfood-Restaurants ausmachen. Ähm, und das hat mich tatsächlich hier bei der Recherche sehr überrascht ähm, und gab mir auch mal nochmal so das Gefühl, okay, McDonalds kann ja auch in Zukunft weiter wachsen, denn ich hatte manchmal so das Gefühl, dass McDonald's so an jeder Ecke zu finden ist und dass sie eigentlich gar, gar nicht mehr so die Möglichkeit haben, weiter zu expandieren und überall neue Filialen zu eröffnen, weil es McDonald's schon überall gibt, aber wie gesagt, tatsächlich sind es nur 0,4% der weltweiten Fastfood-Restaurants und daher denke ich auch, dass McDonald's auch in Zukunft weiter wachsen kann, die Umsätze steigern kann und so weiter. Vielleicht um hier das Ganze auch nochmal ähm, ein bisschen, bisschen zusammenzufassen. Wie schon gesagt, für mich ist McDonalds einfach ein tolles Unternehmen. Sie sind einfach enorm krisenrobust. Um das vielleicht auch nochmal an den Umsätzen während Corona deutlich zu machen, da ist der Umsatz von 21 Milliarden auf nur 19,2 Milliarden Dollar gefallen. Und das natürlich, obwohl McDonalds als, ähm, ja, als Unternehmen, in dem sie Essen verkauft haben, extrem eingeschränkt wurden. Also sie konnten nur noch im Drive-Thru verkaufen. Ähm, und das... Und da ist der Umsatz, wie gesagt, nur von 21 auf 19,2 Milliarden gefallen, wenn man das natürlich jetzt mal mit Caterpillar vergleicht. Da ist Caterpillar, wie man hier ganz klar deutlich, ähm, ja, deutlich zyklischer unterwegs, als es McDonalds eben ist. Dazu sei auch noch erwähnt, McDonalds, wie viele von euch jetzt wahrscheinlich bereits wissen, gehören von ihren Immobilien, in denen sie tätig sind, 80 Prozent der Immobilien selbst. Und auch das lässt mich einfach nochmal sicher gehen, dass die McDonalds-Aktie einfach extrem krisenrobust ist. Also wenn man einfach mal den Worst Case skizzieren will, also ein, Komplett, ähm, ein Komplettfall der Aktie auf 0 Euro quasi, das ist meiner Meinung nach eigentlich bei McDonalds kaum möglich, weil McDonalds einen solchen Wert in der Bilanz hat, dass die Immobilien ja immer was wert sein werden. Also diese Immobilien, die in New York, in London, in Berlin, wo auch immer auf der Welt stehen, die sind ja in der Bilanz von McDonalds drin, die gehören McDonalds selbst, deswegen wird immer das Unternehmen was wert sein, sogar jede Menge wert sein, weil einfach diese ganzen Immobilien Milliarden von Dollar wert sind. Das sei hier mal erwähnt. Dann im nächsten Schritt natürlich auch hier der Blick auf die Dividende. Die Dividende wird von McDonalds seit 47 Jahren gesteigert. Die Dividendenrendite beträgt hier gerade 2,1%. Prozent. Hier ein kleiner Wermutstropfen, im Durchschnitt in den letzten zehn Jahren betrug die Dividendenrendite 2,6%, also hier liegt sie gerade etwas unter dem Schnitt, dann der Payout auf Sicht von drei Jahre beträgt 64% und das Wachstum per Anno im Schnitt der letzten 10 Jahre betrug 7%. McDonalds war außerdem vielleicht hier, um das auch mal zu erwähnen, eines der ersten Unternehmen in meinem Depot und deswegen ähm, mag ich auch die McDonalds-Aktie, glaube ich, so gern, weil ich vielleicht auch emotional so etwas an sie gebunden bin und mich immer wieder freue, auf jeden Fall, wenn die McDonalds-Dividende reinkommt. Ich würde
1: natürlich auch noch ähm, zwei, drei Worte ähm, zu McDonalds sagen. Ähm, Sevi, ganz interessanten Punkt, den du auch noch gebracht hast, ähm, war ja, ähm, dass ja 80 Prozent aller, Immobilien oder aller Läden ähm, ja in McDonalds Hand einfach sind und ja, ich würde mal sagen, knapp 90 Prozent ähm, ist ja Franchise geführt, bedeutet im Umkehrschluss, dass die Franchise Nehmer eigentlich Miete ja bei McDonalds zahlen, also was heißt eigentlich, die zahlen Miete bei McDonalds, was natürlich dann auch immer stetige und planbare Cashflows sind und zudem müssen natürlich die Franchise Nehmer auch immer die Produkte von McDonalds abnehmen und diese diese Cashflow-Stabilität bei McDonalds, das ist einfach unfassbar gut und ja, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gerne als Kunde ab und zu gerne bei Magus, also jetzt nicht jeden zweiten Tag, aber einmal im Monat, wenn man irgendwo unterwegs ist, im Urlaub oder man war mal länger abends unterwegs, dann, dann geht man halt gerne zum Megas, weil man weiß einfach, was man bekommt. Man muss nicht lange überlegen, was man möchte. Man schaut einfach mal in die McDonald's-App, hey, was gibt es da wieder für Rabatte? Man kann sogar per McDonald's-App bestellen, was ich neuerdings äh, erfahren hat Und ja, und auch die Bestellterminals sind super äh, smart. Und deswegen, ja, ich finde auch, McDonald's ist ein überragendes Unternehmen. Konnte sogar letztes Jahr, ähm, wo ja viele Unternehmen gestruggelt haben, auf der äh, aufgrund der Inflation und der steigenden Zinsen, sogar, ja, die Umsätze wieder steigern und das spricht einfach für die absolute Stabilität des Unternehmens das einzige Risiko, was McDonalds meines Erachtens mit sich trägt ist, wenn sie irgendwann mal das Vertrauen der Kunden verlieren, eben durch Lebensmittelskandale, ich meine heutzutage mit den sozialen Medien kann sowas schon mal äh, schnell passieren, aber ich denke McDonalds hat da genug Auflagen dass da nichts passiert und ich hoffe es zumindest auch, denn ich bin ja auch selbst McDonalds Aktionär, Sevi du hast es gerade angesprochen die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,1%, also ist niedriger als sonst. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass McDonalds kein Schnäppchen ist. Ich würde jetzt auch ähm, keinen Einzelkauf bei McDonalds tätigen, aber ich würde dennoch sagen, ähm, ja, für einen Sparplan würde sich McDonalds äh, auf jeden Fall auf langfristige Sicht hoffentlich lohnen.
0: Ja, auch da schließe ich mich dir auf jeden Fall an, René. Ich glaube, um jetzt per einmal kaufen die Aktie einzusteigen, ähm muss nicht unbedingt sein. Es gibt Leute, die sagen, okay, McDonalds ist halt einfach eine Qualitätsaktie, deswegen hat sie einfach einen gewissen Aufschlag und deswegen kann man sie auch jetzt per Einzelkauf ähm, in einer größeren Summe kaufen. Andere sagen, okay, die Aktie ist gerade trotzdem teuer bewertet, ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, ein Sparplan, glaube ich, auch meiner Meinung nach bietet sich hier ganz gut an und in dem Sinne auch eine ganz kurze Werbeunterbrechung für unseren Podcast-Partner, die Consorsbank, denn wenn du jetzt eben zum Beispiel die McDonalds-Aktie per Sparplan besparen möchtest, dann kannst du das bei der Consorsbank definitiv tun, denn dort gibt es einen Sparplan an Angebot, denn dort gibt es 8.000 verschiedene Wertpapier-Sparpläne. Zudem gibt es auch insgesamt 40.000 handelbare Aktien, die du bei 34 deutschen und internationalen Plätzen handeln kannst. Also ich glaube, so ziemlich egal, welche Aktie du gerne kaufen möchtest oder per Sparplan besparen möchtest, du findest nahezu alles bei der Konsorsbank. Und vielleicht noch um einen anderen Aspekt zu erwähnen, auch der Kundenservice bei der Konsorsbank ist wirklich top, denn du erreichst die Konsorsbank sieben Tage die Woche, jeden Tag bis 22 Uhr, also auch von dieser Seite aus, glaube ich, kann man bei der Konsorsbank auf jeden Fall mal vorbeischauen. Falls du also auf der Suche noch nach einem Depot bist, schau einfach mal in unsere Podcast-Beschreibung vorbei oder such einfach mal nach Consorsbank Wertpapier Wertpapiersparplan in Google und du findest dort alle weiteren Informationen. Und damit Werbung Ende und ich stelle auch jetzt mein drittes Unternehmen vor, das für mich einfach eines der Top-Dividenden-Aristokraten bzw. Könige ist. Und zwar ist das eine Aktie, die jetzt in letzter Zeit etwas schwächer gelaufen ist, wenn man da vielleicht nochmal den Vergleich zu Caterpillar und McDonalds zieht. Caterpillar hat in den letzten zwölf Monaten ca. 23% zugelegt, McDonalds ca. 24%, Prozent, also beide wirklich top performt. Die dritte Aktie von mir ist jetzt aber Johnson Johnson und Johnson Johnson hat in den letzten zwölf Monaten circa fünf Prozent an Wert verloren. Dennoch ist Johnson Johnson für mich definitiv ein absolutes Qualitätsunternehmen und was sie machen, brauche ich wohl den wenigsten erzählen, denn sie sind das weltgrößte Gesundheitsunternehmen und profitieren einfach von den verschiedensten Trends, die einfach sich ja immer mehr in unserer Gesellschaft etablieren oder wo sich unsere Gesellschaft immer mehr hinentwickelt. und um da vielleicht mal einen so einen Fakt zu nennen, also ganz wichtig, das soll jetzt natürlich oder ist natürlich keine genaue Analyse und bedeutet jetzt auch nicht, dass Johnson Johnson allein deswegen jetzt in den nächsten Jahren den Umsatz immer weiter steigern kann. Aber ich glaube, das gibt schon mal so eine gewisse Tendenz, warum Johnson und Johnson oder warum ich glaube, dass Johnson Johnson auch in Zukunft die Umsätze weiter steigern kann. Und zwar habe ich für diesen Podcast ähm, eine Statistik aus dem Handelsblatt gefunden. Und zwar sagt die aus, dass die jährlichen Gesundheitskosten in Deutschland bei den 15- bis 64-Jährigen 2.780 Euro betragen. Bei den Menschen zwischen 65 und 85 sind es bereits 8.350 Euro... Und bei den Menschen in Deutschland über 85 Jahren sind es bereits 19.790 Euro. Also die Gesundheitskosten steigen mit steigendem Alter immer weiter an. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich eben dahin, dass wir einfach immer älter werden, dass die Leute ja immer länger leben, was natürlich auch erfreulich ist. Aber im selben Zug steigen einfach die Gesundheitskosten immer weiter. Und Johnson und Johnson ist ja einfach durch Medikamente, durch medizinische Geräte und so weiter vertreten. Und das ist einfach ein Trend der Johnson Johnson, glaube ich, sehr in die Karten spielt. Also wie gesagt, das habe ich auch schon erwähnt, das bedeutet jetzt nicht, dass aufgrund dieser einen Statistik die Umsätze definitiv weiter gesteigert werden können. Aber ich glaube, es gibt mehr Trends, die für eine positive Zukunft des Unternehmens sprechen, als die, die für eine negative Zukunft sprechen. Und deswegen ist Johnson Johnson hier bei mir das dritte Unternehmen, als letztes noch die Dividendenfakten, die möchten wir natürlich auch nicht vergessen. Und zwar hat das Unternehmen jetzt die Dividende seit 61 Jahren steigern können. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,9 Prozent. Auch das ist sehr erfreulich, denn der Durchschnitt der letzten zehn Jahre betrug nur 2,7 Prozent. Also hier liegen wir 0,2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Das Wachstum per Anno in den letzten Jahren betrug 6,4 Prozent. Und die Payout-Ratio liegt bei 62%. Alles in allem, wie gesagt, für mich Johnson Johnson ein Dividendenkönig der für mich persönlich in jedem Dividendendepot vertreten sein sollte.
1: Ja, Sebi, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also Johnson Johnson hat es jetzt nicht bei mir in die Top 3 geschafft, aber würde es definitiv in die Top 5 meiner ähm, ja, langfristig besten Dividendenaktien äh, wohl reinzählen. Ähm, die Ausschüttungsquote auf dem Free Cash Lobby aktuell 70%. Sebi, du hast ja auch am Anfang gesagt, dass die Johnson Johnson Aktie im Vergleich zu McDonalds und auch Caterpillar nicht so gut gelaufen ist. Das ist Vielleicht wieder positiv zu sehen, dass man jetzt vielleicht wieder bei Johnson Johnson zukaufen kann, denn die Aktie hat wirklich in den letzten Wochen und Monaten stark nachgegeben. Ähm, wie du schon sagst, Sebi, ähm, Johnson Johnson, das ist ja eigentlich wirklich ein Gesundheits-ETF und deswegen Johnson Johnson, ich glaube auch, dass sich diese Investition über die nächsten Jahre auch weiterhin auszahlen wird. So, dann kommen wir zu meinem letzten Dividendenunternehmen und auch eigentlich meinem Lieblingsunternehmen. Ähm, Sevi, hast du vielleicht eine kleine Vermutung, um welches Unternehmen es sich handeln wird, wenn es eines meiner Liebsten oder mein Lieblingsunternehmen ist, das eine Dividende ausschüttet?
0: Ja, ich habe sogar nicht nur eine kleine Vermutung, sondern eine sehr große Vermutung und es wird mit großer Sicherheit Procter Gamble sein. Genau, so ist es auch. Ich habe mir
1: nämlich auch in der Podcast-Vorbereitung mal so Gedanken gemacht, hey, was würde ich eigentlich machen, wenn ich nur mal neu anfangen würde mit dem Investieren, also vor allem in Einzelaktien, also ETS auf jeden Fall mit MSCI World und vielleicht auch, auch Emerging Markets, aber wie würde ich bei Einzelaktien vorgehen? Und das sind bei mir wirklich zwei Aktien, die bei mir sofort in die Post müssten, einmal Berkshire Hathaway und einmal ganz klar Procter Gamble. Denn Procter Gamble ist für mich eigentlich auch ein ETF auf die täglichen Konsumgüterartikel, die wir eigentlich jeden Tag brauchen, also sei es irgendwelche Hygieneprodukte von Rasierer, Schönheitsprodukte bis hin zu Haushalt und äh, Waschmitteln und die haben so viele bekannte Marken und ja, deswegen, ich kann mich an Procter Gamble Aktien eigentlich kaum satt sehen. Ich bin auch relativ froh, dass die Aktie wieder ein bisschen zurückgekommen ist und ich hoffe auch, dass die Aktie weiter ähm, nachgibt, für mich ist Procter Gamble einfach so enorm krisenrobust aufgestellt und das sieht man einfach auch an der Dividendenhistorie. Schon über 67 Jahre in Folge konnte jetzt die Dividende Jahr für Jahr gesteigert werden mit einer Dividendenrendite von 2,6%, was wirklich ein sehr guter Wert ist und einer Ausschüttungsquote gemessen an den Free Cashflow in Höhe von 78%. Prozent. Und auch wenn man sich die Umsätze ansieht, ja, sind sehr stabil, auch während einer Corona-Krise oder einer Finanzmarktkrise oder Dotcom-Bubble äh, müssen wir uns natürlich auch unsere Pflegeprodukte kaufen für das Haus oder für uns natürlich selbst und die EBIT-Margen sind konstant bei über 20 Prozent und deswegen gehört Procter Gamble äh, bei mir auf jeden Fall auf die Nummer 1 der Lieblingsdividendenaktien und ich muss auch dazu sagen, das ist auch mal eine Prognose für die Zukunft, ich gehe davon aus, dass Procter Gamble wohl eine der ersten Aktien sein wird, die es schaffen wird, 100 Jahre in Folge die Dividende anzuheben.
0: Okay, das ist auf jeden Fall mal eine gewagte und lange in die Zukunft gerichtete Prognose. Ähm, da werden wir dann auf jeden Fall, wenn das 100 Jahre Jubiläum ansteht, eine, eine Jubiläumsfolge machen, insofern unser Podcast da dann auch noch läuft. Ich würde sagen, das ist aber ein schönes Schlusswort, René, mit den 100 Jahren Dividende und damit würde ich sagen, sind wir eben am Ende dieses Podcasts angelangt, vielleicht ganz wichtig natürlich wie immer, das ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung für diese Aktien, sondern macht euch immer eure eigenen Gedanken und auch ganz wichtig, die Dividende allein sollte natürlich niemals ein Kauf- oder nicht Kaufkriterium für eine Aktie sein, sondern da gehört natürlich immer viel, viel mehr dazu. Aber in dieser Folge ging es eben rein um die Dividende. Und in diesem Sinne war es das mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.